0: Gut, also dann probieren wir doch einmal. Jawohl. Ich höre dich tippen. Oh yeah. Ich habe nicht tippt. Yes. Du hast tippt. Ich habe es sogar gesehen. Nein,
1: das war der Stefan. <lacht> Jetzt habe ich mich vertippt. Hey, hey, hey. Du bist nicht so. Also.
0: Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Mundart. Wir sind wieder da. Das ist einerseits der... Bojan. Und... Und der Stefan. Sehr gut. Und meine Wenigkeit, der Sven. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast in der dreier Runde. Wir sind ja jetzt in der Season 2 angekommen. Und als allererstes möchten wir zum ersten Mal schnell ein mega fettes Dankeschön an Peter aus Österreich ähm, aussprechen. Er hat uns ein Mail geschrieben. Und äh, er hat uns schon mal ein Mail geschrieben, vor langer, langer Zeit. Und hat es jetzt noch gemacht und findet es uns äh, immer noch lässig, dass wir das wieder machen. Er hat schon Angst, gehabt, dass wir gar nicht mehr zurückkommen. Was wir natürlich immer vorgehabt haben. <lacht> Und äh, er hat sogar einen Themenvorschlag für uns. Und zwar hätte gerne einen Geschichtspodcast über Olympus. Da die Podcast allerdings nicht ganz so schnell schnell entstehen, ähm, wir nehmen das natürlich sehr gerne auf. Und nehmen uns das auch vor als Thema, aber das kommt nicht heute. Ähm, wir haben andere Sachen für euch vorbereitet und da kommen wir doch jetzt einmal zu unserem kleinen Inhaltszeichnis. Was haben wir denn heute für
2: Themen? Als allererstes haben wir heute Themen, die wir schon das letzte Mal angekündigt haben, und zwar sind das Filter. Was nutzt ihr und äh, welche? <lacht> Kennt ihr den Mistfilter? Und außerdem Transporttaschen. Was braucht ihr da so?
1: Und ich freue mich dann auf GAS, Gear Acquisition Syndrom, also Zucht danach, Fotosachen zu kaufen. Ich glaube, von der sind wir alle befallen. Und wir schauen mal unser Lieblingsgear unter 100 Franken an.
2: Dann gibt es noch 3D-Linsen aus dem 3D-Drucker für digitale Kameras.
1: Ja, und dann wird es noch ein Retro-Style in dieser Folge haben. Nikon ZVC. Mal schauen, was wir da dazu meinen.
0: Ja, das sind doch äh, coole Themen. Und ich würde sagen, dann legen wir doch äh, gerade los, ohne große äh, Umschweif. Und ähm, Das Filterthema, das habe ich auf den Platz gebracht, sozusagen, weil mir etwas wahnsinnig Cooles entgegenkamen ist. Und zwar hat äh, Freewell jetzt gerade so eine, wie sagt man dem, eine Crowdfunding-Aktion laufen und ähm, da geht es darum, dass man Filter kann aufeinander kann das für sich ist ja noch nichts Neues aber du kannst sie jetzt auch ineinander stacken, sozusagen und ähm, da hat es ganz viele verschiedene drin, einerseits ND-Filter es hat äh, Mistfilter drin und äh, ja, ich finde es einfach eine coole Sache äh, wir den euch die äh, Dinge auch noch verlinken äh, vielleicht, ich glaube, die Aktion, das Pack, also zum es backen ist glaube ich noch 30 Tage ab heute. Heute haben mhm. wir den 16. Freitag den 16. Juli. Ähm, hat man noch Zeit dafür, das machen. Und mich nimmt es jetzt einfach Wunder. Also ich habe das Ding, ich habe bis jetzt nie Filter gekauft. Und ich habe gar keine. Gar keine.
2: Ich Weder mal... UV, noch Pol, noch Also ich Ende. muss es
0: so sagen, ich kann. ND-Filter gekauft für äh, DJI Osmo Pocket und so, einfach für, für diese Sachen, aber für die richtig grosse Kamera habe ich noch nie Filter gekauft, weil ich immer gefunden habe, braucht es nicht. Und ähm, hm. äh, letztendlich sind wir eben die Mistfilter äh, ein bisschen entgegengekommen und ich habe das schon recht cool gefunden, was die so können. Was können denn die? Ich kenne die eben gar nicht. Die, das kann vielleicht der Stefan fast am besten ähm, erklären, weil ich bin sicher, er hat so einen Mistfilter. Ich
1: habe, ich habe leider noch kein Mistfilter, aber ich werde es bald kaufen. weil ich habe lustigerweise gerade heute den Ganze mit Mistfiltern geschafft. Das Fotocastle beschreibt die als Filter für den Hollywood-Look. Also, wenn man Missfilter googelt, dann stoßt auf das Video zum Beispiel von Ihnen. Generell geht es um einen so einen Glow. Also, Lichtquellen werden ähm, so nicht gerade mit einem Halo versehen, aber es geht ein bisschen in die Richtung, dass man es sich das ein bisschen bildlich vorstellen kann. Sie tun ähm, dort ansetzen, wo man oft Kritikpunkte hört bei den digitalen Kameras, bei den modernen, dass sie scharf sind scharf abbilden, dass sie den kleinen weichzeichnen. Und mhm. da gibt es so einen weichen Hautton, also teilweise Unreinheit in der Haut wächst Das muss man nicht erwarten. Das ist gar nicht in die richtige. Es gibt einfach so einen sehr, sehr weichen, warmen, schönen Look im Bild. Und von dem her sehr, sehr spannend die Mistfilter.
2: Aber ist das nicht etwas, wo man auch theoretisch könnte in den Post machen
1: die Frage ist, ob es so schön wird. Ja, natürlich. Wahrscheinlich ja. können wir alles irgendwie in den Post machen, aber sie sind schon sehr, sehr nice.
0: Genau das ist der Punkt, wieso ich bis jetzt nie so Filter gekauft habe. Weil ich habe immer gefunden grundsätzlich könnte ich das ja alles nachträglich machen. Außer, das ist jetzt ein ND-Filter, wo eben, keine Ahnung, viel zum Langzeitbelichtungen machen Dann wird es natürlich schwierig. Genau. Aber sonst so Effektfilter habe ich eigentlich nie gekauft ähm, wegen dem.
2: Und aber. Ich- ich habe das eben von pol Poll-Filter, die haben dann auch so einen gewissen Effekt, den du nicht kannst im Nachhinein erzeugen kannst. Darum sind Ende-Filter und Pollfilter eigentlich die einzigen zwei Filter, wo ich mehr oder weniger aktiv einsetze.
1: Okay, ich weiss nicht. Ähm, ich finde oft gehen ja Verlaufsfilter vergessen, finde ich in der Landschaftsfotografie sehr spannend. Man kann einfach ausgelichter beleuchten. Klar kann man nicht zu argumentieren, ja, hey, wir haben ein RAW-Format, wir haben 14, 15 Blendenstufen, Dynamikumfang, alles easy, kann man in der Post noch fixen. Aber es macht schon einen Unterschied, wenn man halt einfach schon mehr ähm, Informationen auch aufnehmen kann. Also mhm. Das ist auch noch ein Thema bei mir, definitiv.
0: Aber mhm. genau das hast du wirklich das Gefühl, es macht, also es, macht es natürlich einfacher, weil du hast es in einem Bild hast. Andererseits die Zeit, die du investieren musst, vor Ort investieren musst, um das Ding richtig einzustellen und so weiter und so fort. Die du auch sonst einfach, machst du halt drei Bildchen, Bracketing und dann haust du das Zeug zu zusammen in zusammen in, ins Lightroom oder in was auch immer und dann kannst du es dort bearbeiten, als HDR quasi nicht.
1: Ja, gibt es recht, aber stell dir vor, du willst es gerade direkt teilen in dem Moment, weil es so wichtig ist. Nein, natürlich, es geht in die Richtung. Wir können natürlich technisch auch viel lösen, aber ich finde es so charmant. Es ist schön, sein Filter zu montieren, hat etwas Meditatives, es entschleunigt den (lacht) Kliegen. Ja, ist doch
0: schön. Und es sieht halt auch einfach viel besser aus vor Ort.
2: Und es gibt aber auch so ein bisschen den Analog-Groove, oder? Weil ich habe das Gefühl, viele von diesen Filtern wo wir jetzt heute noch kennen, wo eben nicht einfach jeder mal einsetzt und kauft, sondern eben zum Beispiel ein Mistfilter oder ein Verlaufsfilter oder so weiter, die haben ja schon den Ursprung eigentlich aus dem Analogen, wo man nicht einfach schnell in den Post das noch korrigieren sondern wo man hat vor Ort schauen dass alles richtig eingestellt ist. Da muss ja schlafen gehen. <lacht> <lacht> Wenn das gehört? Ich, muss <lacht> ich habe zum Beispiel, äh, ich habe noch eine lang äh, gearbeitet in einem Verlayer von Equipment und da ist es noch normal gewesen, es ist auch schon ein bisschen her, dass man äh, zu gewissen Kameras einfach noch einen Koffer voller Filter mitgenommen hat. Also da hast du noch ein äh, Compendium gehabt, <lacht> ich habe immer mal Bücher von einem äh, das Compendium Verlag, ein Compendium vorne gemacht und dort drin hast du dann die Filter hineingesteckt äh, und äh, hast irgendwie, sind das 2-3 Kilo Filter rumgeschleicht, also den ganze Koffer und dann hatte sie so die gehabt mit, mit diesen Kreuz, also die Gatter, wo dann quasi, wenn du so Lichtpunkte Lichtpunkt hast, so richtigen Sterneneffekt gemacht haben daraus und so weiter. Mhm. Und also so ein Mist-ähnliches Zeug. Ich habe hab dann mir mal ein die Zeit genommen und das Zeug ausprobiert. Aber ich habe hier schon gefunden, also die meisten Sachen, die es dort drin hat, die kann ich besser in der Post, also gezielter in der Post einsetzen als ähm, wirklich direkt an der Kamera. Mhm. Aber ich verteufel natürlich niemanden, der es braucht. Also, es ist cool, wenn, wenn man das kann, wenn man weiß, wie einsetzen. Nur, dass man dann nicht wieder äh, <lacht> sich Zeug anschafft, wo man dann nicht braucht. Oder?
0: Ja, gut, das ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, da ich noch nie so Filter gekauft habe, wie es halt so ist, ich rede mir ein, ich finde es ja erst raus, ob ich es brauche, wenn ich es habe. <lacht> man kann das Zeug auch mieten, übrigens. Ja, aber die sind ja noch so neu. Und das Coole an diesem System ist ja, du kannst es aufeinander rauf tun und hast dann zum Teil, du kannst es zum Beispiel drehen und dann hast du äh, Polarizer oder eben nicht Polarizer. Und es ist alles relativ kompakt. Also du hast irgendwie also, sieben verschiedene Filterfunktionen in ja. irgendwie vier Gläser. Und das ist natürlich mega cool.
2: Also ich habe jetzt das Video gerade nebenbei am Laufen und ich glaube, man muss schnell erklären, wie das Ding aufgebaut ist. Also du hast zuerst, glaube ich, Grundlinsen, oder? Die eigentlich mehr als Deckel dient. Also du... auf, auf, den, auf dem Objektiv aufgebracht wird, also reingeschraubt wird. Und dann hast du glaube ich einen Filter, den du magnetisch kannst reinsetzen kannst. Also ich weiss nicht, ob es magnetisch ist, aber es hat so ausgesehen. Genau. Und dann kannst du oben drauf kannst dann wie die letzte Linse noch draufschrauben. Also dann hast du eigentlich, machst du den zu, oder?
0: Genau, also es ist äh, im Prinzip einfach der, der Filterthread, also den du, du kannst äh, anschrauben, wie bei, bei allen von diesen Schraubfiltern halt. Und äh, der Rest ist dann alles magnetisch. Mhm. Und du kannst dann zum Beispiel sagen, du willst äh, dort einen Mist oder einen Polarizer, glaube tun. Also in, die, in das Ding hinein. Und dann kannst du vorne dran und kannst dann auch sagen, ich will jetzt noch ND haben. Zum Beispiel. Ah, so. Oder du kannst es auch nur einzeln nutzen. Du kannst dann auch noch sagen, nein, ich will nur den Mistfilter ohne ND oder ohne äh, Polarizer und so weiter. Und so kannst du es dann kombinieren.
2: Aber das heisst, das Stacking ist dann eigentlich schon beschränkt auf zwei. Zwei Filter? Äh, nein, ich glaube, du kannst äh, sogar, also wenn ich es richtig verstanden habe, könntest
0: theoretisch sogar beide Endfilter nach vorne drauf tun und dann hast okay. du dann irgendwie ein, keine Ahnung, zwölffach oder ein zwanzigfach oder was auch immer.
2: Weil, weil das ist etwas, was ich so geil gefunden habe, der DJI Pocket, nein, Osmo Pocket, die erste, dort hat sie ja auch die, die Filter gerne dazu. Oder, die sind nicht dazu gewesen, die hat man mir separat kaufen, aber die sind halt auch magnetisch und nachher kannst du die wirklich voneinander drauf und so kannst du dann eigentlich noch einen zi- ziemlich hohen ND-Wert bringen. Äh, obwohl, also richtig gebraucht habe ich es bis jetzt nicht und es wäre wahrscheinlich auch nicht optimal für den Gimbal, weil es macht dann auch noch viel Gewicht aus, oder zu dem kleinen kamera wo den du dort hast. Ja. Aber, aber überhaupt, dass man das kann, habe ich schon mega geil gefunden. Ja. Und wenn man es jetzt quasi auch bei den bei der Spiegel, also der, ja, APS-C oder Vollformatkamera, kamera dann mm. ist das natürlich schon noch cool. Also das
0: ganze Magnetische finde ich eben auch schon sehr geil. Und da hat aber Freewell das vorher schon ein System rausgebracht, wo du es eben auch hast. Ich meine, du bist mega schnell im Wechseln, weil du musst ja nicht irgendwie schrauben, du langst auch nicht die ganze Zeit im Filter rein, weil du musst es ja nur heben und wegnehmen. Also von dem her ich, ich, glaube, das ist eine coole Sache, aber ich werde es dann gesehen. Äh, Auslieferung soll anfangen, äh, irgendwann im September dieses Jahr, glaube ich sogar noch, also gut, bis ich bis ich's dann vielleicht hast wahrscheinlich Ende Jahr, aber äh, who knows. Das Einzige, was mich ein bisschen noch abschreckt, ist und das sehe ich vor allem bei DJI Osmo, äh, dort habe ich auch so, ich glaube, es sind sogar auch Freewell-Filter, müsst ihr jetzt mhm. mal schnell nachschauen. Ähm, was hast du denn dort für die ND? Äh, nein, es sind PJI Way Hech, äh, Filter. Ja, genau, das sind äh, so, die sehen so aus. So ja. kleine Filter, die du einfach vorne ran tust, sehen im Prinzip gleich aus wie, wie die von DJI. Und ich finde einfach, es gibt einen rechten Color, äh, einen Colorcast von dem ganzen Zeug. Ach so. Und äh, da haben man den Stefan sicher auch noch irgendwie mhm. etwas dazu sagen. Und das finde ich, also zum Korrigieren in der Post nachher, recht mühsam. Ich finde,
1: da ist immer ein Thema mit dem Colorcast und bei Variablen Ende filter natürlich auch X-Patterns. Das sind dann immer so, so Geschichten, die man auch eine Randabschattung, die du plötzlich hast. Oder wenn du Filter stackst, hast du dann halt einfach auch der Rand von den Filter so Sachen. Ja. Ich bin immer ein auf der Suche, gerade auch im Videobereich gute Variable ND-Filter beispielsweise, da wird halt viel versprochen und teilweise hast du Hersteller, die sagen, ja, es gibt niemals einen Color Cast. muss musst sagen, aber da ist, ist übelst und dann hast du Hersteller, wo, wo quasi nichts diesbezüglich Preis geben und dann haben die gute Filter, also es ist so ein bisschen undurchsichtig mhm. und letztendlich musst du immer gehen, ausprobieren und ich habe die Erfahrung gemacht, wo da Pull Up Pro die Peter McKinnon Variable ND-Filter auf den Markt gerührt hat für irgendwie was ist für das geld ich glaube, zwei Filter, 500 Franken, umgerechnet mm-hmm. so ist gesehen yeah. Und dort äh, ist es dann gerade Richtung Namibia gegangen, wo die rausgekommen sind. Das heisst, ich habe so zwei Tage vor Abflug überkommt und dachte so, ja super, die haben doch gesagt, es gibt kein x pair mehr, also nehmen wir die mit mm. und dann wird er dreht dann habe ich am ersten da wirklich gar nicht groß auf das X-Pattern geachtet, weil es gibt es ja gar nicht gemäß Ihnen. Und am Abend schaue ich das Zeug an und sage, okay, wenn das kein X-Pattern ist, was denn? Und die haben eben auch Color Cast gehabt, definitiv. Und dann habe ich das Material geschickt und einfach mal so eine Frage drunter gehört. Hey, was sehen ihr da? Und sagt so, well, Color Cast and an X-Pattern. Ich sage, ja, und was sagen die, was nicht gibt bei nicht das?
2: Kannst du noch schnell erklären, was das ist? Weil ich weiss jetzt ja zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, was ein Colorcast ist, aber ich weiss nicht, was ein X-Pattern ist.
1: Ein X-Pattern, ähm, stell dir das vor, wenn so eine Abschattung, also ein dunklen Bereich, wo wie ein X ja. auf dem Bild ist. Also kannst du ah, wirklich wieder buchstaben. Das also Gegenteil äh,
2: vorstellen. von der Vignettierung quasi. Ja,
1: wenn du so willst, es geht in die Mitte hinein. Oder zieht so von, mhm. von vier Seiten quasi, von vier Eckpunkten dann so in die Mitte rein. Und es gibt es mhm. in verschiedenen äh, Formen. Wenn man es googelt, gibt es ganz schöne Beispiele von dünnen X-Patterns bis zu dicken X-Patterns. Und äh, es kann auch so als Trüjeck erscheinen. Es geht einfach um, um Abschattungen, die man halt nicht in dem Bild innen haben
2: will schlussendlich. Mhm. Und Colorcast bedeutet dann, dass du einfach eine Farbveränderung äh, hast über die über das ganze Bild, oder?
1: Ja, das ist halt ein Verabstich schlussendlich. Ja. Ja. Und äh, ich weiss nicht, wie gut du siehst, ist ja schon der manuelle Weißabgleich. abgleich. Also gerade im Bereich Video der Fotografie gehst du mit AWB und ähm, es ist einfach ärgerlich, wenn du ja, ja. Also.
0: ja, Also die, die ich jetzt da habe für die Pocket, die sind einfach, es wird dann alles so violett. Es ähm, ist ein ja recht magenta Stich drin.
2: Das ist eben auch lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich halt da, wo ich mir für Mini Pocket- äh, ich glaube, ich habe sogar Pol-ND-Filter gekauft. Von der Polar Pro. Ähm, extra ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, die Qualität ist wahrscheinlich besser als die von. Es gibt irgendwie zwei, drei andere, oder es hat auch zwei, drei andere Hersteller gegeben, die günstigere Filter abboten haben. Mhm. Aber ja, bei Filtern passe ich mittlerweile schon ein bisschen auf.
1: Ja, es ist wie bei vielen Modern günstig kaufen, bedeutet in der Regel zweimal kaufen im Bereich Fotografie. da ist, ist halt einfach ein Ja, so.
0: aber eben, wie du gesagt hast, auch bei der Polar Pro ist es nachher ganz teuer, ist auch nicht zwingend immer besser.
1: Ja, sie es gibt haben ein sogar einen, Fall... äh,
0: einen englischen Hersteller, der äh, Line-Filters, ich glaube, das ist so ziemlich etwa das Nonplus-Ultra, was du kannst haben wenn du wirklich so, äh, vor allem mit so Verlaufsfiltern und so Zeugs, wo Du hörst,
1: du hörst im Fall viel. Ich finde auch immer der Customer Support, das ist auch ein Thema. Bei Polar Pro zum Beispiel, die haben sie immer austauscht. Okay, okay, wir schicken neue Filter und die anderen sollen wir zurückwollen. Und sie haben dann auch gesagt, okay, wir haben auch bei der ersten Produktionswelle von, das ist, glaube ich, nur der 6. bis 9. gsi, es kalt, also der 2. bis 5. Variable ist, ist okay gewesen. Und die haben dann anstands los, dass alles zurückgenommen und dann halt mm-hmm. geschaut, dass du zufrieden bist. Das ist auch so ein Thema. Und ich finde es so spannend, richtig, dass dass wir heute gehen. Oder wenn man schaut, eben das Thema magnetische Filter oder auch Haida äh, mit der Red Diamond Linie, wo man Filter hat, die am Boden kalt und nicht gerade brechen oder nicht gerade zirkaat. Das ist, ist schon so spannend, was da alles rum ist.
0: Ja, das ist natürlich schon noch cool, wenn sie das wirklich äh, quasi so zurücknehmen. Das ist ein bisschen, äh, Apple-Style, oder? Dann findest du nachher das nächste Mal, okay, ich habe zwar etwas gehabt, ist zwar nervig, aber easy, ich kaufe dort wieder, weil wenn ich wieder etwas habe, habe ich wieder einen guten Support.
2: Ich denke, das kann man schon so sehen, oder? Ähm, was ich auch noch sagen wegen der Filter, es kommt natürlich auch immer darauf an, für was du sie brauchst, oder für was für Kameras. Also ich finde jetzt zum Beispiel bei einer Pocket- da bin ich schon recht auf die gegangen bei diesen ähm, PolarPro-Filtern, weil also wenn du eine Kamera hast, wo, was hat die hat hätte ich da gekostet. Ich glaube, die Kamera allein kostet ich glaube nicht mehr als 180 Stutz Und nachher kaufst du dir ein Filterpack für irgendwie 60 Stutz, Ja, also du musst wissen, für was dass du die Filter dann kaufst. Und ich habe es mhm. gewusst, aber gebraucht habe ich sie natürlich nie in dem Maß, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Ja. Also jetzt ganz konkret, oder ich habe mir ein, ein weiß gar nicht was, es ist. ND 8, 16 und 32 oder so gekauft. Ähm, mit der Absicht, dass wenn es draussen sonnig ist, so richtig hell, dass ich dann so einen ND-Filter drauf tue. Ja. Jetzt <lacht> könnt ihr dreimal raten, wie oft ich den Filter gewechselt habe. So gut bin ich, oder? Einmal, wenn du es neu hast, dann denkst du, ja, okay, jetzt probiere ich es gerade mal aus und nachher Hast du einfach dabei, was du dabei hast oder hast du halt nichts drauf? Und was mich am meisten aufgeregt hat, ist, dass ja, wenn du dann so einen Filter drauf hast, dann bringst du Pocket, die erste, bringst du nicht mehr das Case rein. Also in das Auflade-Case. Und das ist dann für mich eigentlich so ein
0: bisschen der deal Ich habe ein bisschen anderes Problem. Ich habe dann immer den Filter drauf und vergiss dann, oh fuck, es ist ja
2: dunkel. Äh, fun fact. Ich habe nochmal ein Interview gemacht mit einem Hollywood-Star wo ich noch bei einem kleinen Privatsender geschafft habe und ich war dort als, als Kamera unterwegs. Also ich habe Verantwortung über die Kamera und wir haben zuerst vorher eine Moderation aufgenommen, von Russen zum Zurich Film Festival Mal. Und nachher haben wir das Interview mit dem Star und ich hatte noch Licht dabei. Und dann habe ich den ausgeleuchtet. <lacht> und irgendwann, ja, hat er auch ein bisschen angefangen zu schwitzen und so und äh er hat dann schon gesagt, also es dann schon auch sehr ha- äh, warm und sehr hell und so. Und eben nicht ein bisschen weniger Licht könnte machen und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, die Kamera ist halt, die, die ist einfach nicht so hell. Die braucht einfach so viel äh, Licht, oder? Und irgendwann, als wir fertig waren mit dem Interview, merke ich, dass ich den ND-Filter neu eingeschaltet haben. Das ist so ein... <lacht> kennen Sie das? Bei den kleineren VJ-Cams, hat es so einen Riegel, oder? Wo ja. Den kannst du ja. verschieben. Oh. Ja. Tja. Tja. Ja. Das ist der Nachteil, wenn du interne nd hast. Einer der wenigen Nachteile. Du bist ja dort sicher mit Licht und so, du ja sicher
0: mit Taschen unterwegs, gewesen, oder? Yes. Also, dann <lacht> sind wir doch schon beim nächsten, äh, was für eine Überleitung, schon beim nächsten äh, Thema. <lacht> und zwar Transporttaschen. Und da nimmt es mich wunder. Also, ich weiss, der Stefan hat auch ein Transporttaschen-Problem. Äh, ich tendiere auch zu dem Ding, aber äh, in die Richtung, dass ich einfach viel so Zeugs habe und immer wieder Neues gesehen, was ich eigentlich cool finde. Und schlussendlich dann gleich immer auf die gleichen zwei oder drei Retour gehen Und äh, wer uns schon länger verfolgt, der weiß, ich bin mit dem Bojan mal auf einem foti flow und ich habe mir dort sofort müssen einen F-Stop-Tilopa reinziehen.
2: Du hast ihn, glaube nicht einmal gross oder? Du hast ihn mehr oder weniger genommen für den Preis, den weil angeschrieben war, weil du so, es so geil gefunden hast, dass du überhaupt gefunden hast, oder? Erstens
0: mal das und zweitens gute guter Preis war schon auch nicht schlecht. Gewesen. Ja, ja. Ähm, aber ähm, ja, und ich habe den bis jetzt eigentlich immer gebraucht und ich finde das System mit diesen austauschbaren, äh, wie heißt jetzt schon wieder, ICUs? Internal Camera Units. Finde ich eigentlich super, aber ich habe dann halt gleich festgestellt, für jeden Tag ist es dann doch ein bisschen nervig. Und schlussendlich habe ich jetzt einfach, äh, nebst dem, habe ich mindestens noch mal einen anderen Rucksack, den ich jetzt heute auch das erste Mal wirklich gebraucht habe. Den, den ich nämlich das letzte Mal erzählt habe, habe ich immer noch nicht gebraucht. Äh, da kann ich dann später vielleicht noch etwas dazu sagen. Und... Ich habe aber auch festgestellt, wenn ich jetzt etwas mache, so wie jetzt du, wo du unterwegs bist mit Licht und so weiter und so fort, dass ich dann halt einfach, je nachdem, wie viel Zeug ich mitnehmen muss, und wenn es so ein bisschen ist, dann ich halt, komme ich halt gleich mit dem Rollkoffer oder halt gleich mit meiner Schultertasche, die einfach nur schnell kannst, irgendwo in den Neck rühren und dann daraus raus arbeiten. Und jetzt nimmt es mich wundern, wie
2: habt ihr das? Stefan, mach du ruhig, will
1: so, Ich, ich, ich habe mir nichts. gedacht, ob ich, ich jetzt einfach mal warten weil er, er teisst damit, ich habe ein Rucksackproblem. Ah? Ja, <lacht> ich genau. finde, die Sichtweise die ist sehr relativ. Oder? Also, <lacht> man kann auch sagen, ich mache alles, dass ich Rucksackwissen kann, vermitteln kann. Aber ja, ich habe schon den einen oder anderen Rucksack die ähm, habe Ich glaube, aber das geht irgendwie allen Fotografen so, weil du suchst ja immer den perfekten Rucksack, wo all die Gear reinbringst und den auch noch bequem ist und dann merkst du nach 328., dass es immer noch nicht sie ist. Ähm, bei mir kommt es auch sehr, sehr stark darauf an, was ich gerade mache. Ich habe momentan so drei Favoriten, die immer mal wieder zum Einsatz kommen. Zum einen ist es ein Skitouren-Rucksack tatsächlich. Also wenn ich irgendwo am Reise bin, bei mir ist das ja so das ganze Reise, die Reiseprojekte stark im Fokus. Ähm, den, den träge ich den Rucksack halt über längere Zeit und dann ist es mir wichtig, dass er sehr, sehr bequem ist und dass er vor allem auch wirklich gut am Rücken anliegt, also dass er mhm. eng am Rücken anliegt, dass es ein Hüftsystem hat, das, das Gewicht kann verteilen und Zugriff am Rücken. Ganz wichtig, dass ich den Rucksack kann am Boden legen kann, mit einem Rissverschluss Zugriff haben auf alles mein Equipment. Und so einen Rucksack habe ich lange gesucht und einfach keinen gefunden. Und dann irgendwann bin ich auf die Idee, gekommen, dass ich so einen Hagelöf-Scra sich der, gibt es in 27 oder 35 Liter, dass ich jetzt einfach mal das Ding kaufe, weil der hat viel erfüllt, von wegen ist bequem, Rückenzugriff, hat aber keinen so, ein so einen Camera-Insert gehabt. Da habe ich mir einfach so ein Teil von Mindshift gekauft, das ist so ein ja, relativ ein kleines Teil, man bringt aber gut drei Kameras mit objektiv hinein. Und der Insert passt eigentlich perfekt auf den, auf den Scra oder ins ins rein. Und das ist meine Lösung beim Reisen. Dann habe ich nämlich Platz für mein Camera-Gear. Ich habe äh, ja, natürlich auch so Sachen wie Akkus Gakustin, Putzset und vor allem ich habe Platz für Wasser und die Jacke. Also sehr, sehr wichtig, dass man auch so Sachen noch mitnehmen kann. Um, mit dem gehe ich natürlich nicht in die Stadt, weil es sieht ein bisschen komisch aus, wenn du vor allem mit dem 35er umelaufst, Das funktioniert dann nicht so wirklich gut. Da bin ich bei Peak Design. Also zum Beispiel so einen Tag im, im Zoo mit der äh, Super-Tele-Linse. Es ist nicht bequem, sind wir ehrlich. Peak Design sieht sehr cool aus. Wenn man moderat beladen tut, sind super, aber wenn man wirklich schweres Gear dabei hat, sind sie nicht so bequem. Darum, äh, ja, da immer abwägen, wie lange... ist
0: Everyday ich Rucksack? Bag, oder wie heisst der? Ja,
1: genau, der, der Everyday Backpack mm-hmm. ist es. Ja. Und den habe ich auch in zwei verschiedenen Grössen, weil du musst ja für alle Eventualitäten grössten Also vielleicht habe ich wirklich ein
0: Rucksackproblem <lacht> so wahrscheinlich ja, okay Jetzt merke Aber nur ich... vielleicht. Ich finde, ich find, äh, find deine Idee mit du tust alles dafür, Rucksackwissen können zu vermitteln, finde ich sehr schön. Ich tue das mal meiner Freundin auch äh, sagen, wenn ich das nächste Mal wieder irgend so etwas bestelle... <lacht>
1: Ja, bring dann, nachher schreibst du einen Blogpost drüber. andere Leute sind dankbar. Und ich meine, du machst es ja nicht für dich, wirklich nicht, sondern weißt, Menschen da draußen.
0: Ja, oder? richtig. Für den Marcel, den Marcel und den Peter. Richtig.
1: Behandle andere, so wie du selber gerne behandelt werden würdest, oder? Und darum, ich hätte da gerne das Rucksack wissen. und hey, here it comes, free to you. So yes. <lacht> genau, darum, darum reden wir da jetzt auch so schön über Rucksack und vielleicht noch um das Abrunden bei mir, was auch immer wieder zum Einsatz kommt, ist das, das Riesenteil, wo man hier drin wohnen kann. der Nomadic Peter <lacht> McKinnon Camera Backpack, wo selber, glaube ich, das Eigengewicht schon gefühlt die sieben Kilo hat. Also, es ist mhm. ein relativ schwerer Rucksack, aber man muss sagen, für das Gewicht, das er hat, ist er unheimlich bequem und cool ist, wenn ich gerne Videos drehe, ich bringe wirklich fast alles Gear dort rein. Mhm. Wir reden hier von drei, vier Kameras plus Akkus und Filter und alles, was du so brauchst. Also von dem her, das ist ein cooler Rucksack, aber nicht für das, was man eigentlich denkt. Ist nämlich zum Reisen und so, mit noch Kleidung, die ich noch nie gemacht würde ich nie machen, aber als Production Backpack äh, super geeignet.
2: Also ist das quasi die oder der Rucksack, den du brauchst, wenn du reisen mit viel Equipment? Also ich meine nicht, Nein. wenn du mit, sondern wenn du am Flughafen gehst. Damit.
1: Nein, gar nicht. Das ist wirklich der Skitouren-Rucksack ist dort dabei. Ähm, okay. Und das andere... Also ich mache dann so eine Abwägung. Vielleicht habe ich noch einen größeren Rucksack dabei mit der Kleider, aber auf das Camera Gear geht in den Skitouren-Rucksack.
2: Okay. Ja, das ist schon spannend. Ich habe jetzt, äh, wo du das so erzählt hast, habe ich gemerkt, dass ich glaube, auch ein Rucksackproblem. problem <lacht> <lacht> Also die eigentlich einzige der eigentlich einzig Fotorucksack, den ich besitze, ist so ein Modell von Burton von vor 15 Jahren, 20 Jahren. 20 Jahre. Ähm, hab da habe ich Thomas mal gekauft, wo ich angefangen habe, so mit äh, äh, Canon EOS 20D. Also da kann man vielleicht schon daran erahnen, wie lange das her ist. Ähm, auch beim Borden noch etwas zu und ich habe auch einmal Glück gehabt und irgendwie äh, ich ging ein powderen, was ich eigentlich nicht hätte sollen und habe dann aber noch ein paar Gämsi ziemlich in der Nähe ähm, Den Rucksack selber habe ich aber eigentlich nie bequem gefunden, eben das, was du auch sagst, oder? Der sieht zwar cool aus, aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, die Naht auf der einen Seite ist falsch gesetzt. Dementsprechend drückt er immer äh, bei, der, bei der rechten Schulter, ich, ziemlich rein. Und ich, ziemlich dann den eigentlich wirklich fast nur noch gebraucht mit der dicken Jacke, sprich im Winter. Und äh, sonst, ja, habe ich dann immer irgendwie anders geschaut, wie ich das händle Aber ich habe auch selten so viel Equipment dabei, das muss ich auch sagen. Äh, was ich mittlerweile mache, irgendwann habe ich von meinem Grossvater noch so eine alte Fototasche bekommen. Vielleicht kennt ihr das, wo genau so ein Bodydrink Platz hat und ein bisschen Zubehör. Schultertaschen und oder was? Ja, so eine, wirklich so eine Standard-Schultertasche. Ähm, und ich tun meistens dann mein Zeug, wenn ich gehe, reise, tue ich es dort rein, so, so icu oder und stecke das dann in eine größere Tasche, dass es einfach einigermaßen gesichert ist. Meistens tue ich dann noch manuell ein bisschen Polster dazwischen, dass das nicht aufeinander aufschlägt und so weiter. Aber das ist natürlich nicht optimal. Ja,
0: ja aber das ist im Fall gar kein schlechtes System. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr meinen Namensvetter, Chris Burkhardt? Er ist auch ein ja. Fotograf, äh, auch für Sony und so, und er schafft mit, den, äh, auch mit so No-Name-Inserts quasi und rührt das Zeug einfach alles in irgendeinen Rucksack. Und er sagt, es hat zwei Vorteile. Einerseits kannst du, äh, die Rucksäcke einfach easy in der Größe variieren. Die gibt es überall. Und äh, dann nimmt er halt einfach drei verschiedene so Standard-Rucksäcke mit und haut dann quasi in die Mini-ICUs, das rein, was er an dem Tag wirklich braucht und nimmt nur das Mhm. mit. Also das System habe ich mir auch lange überlegt und ich irgendwie, ja, eben, es hat noch alte Taschen bei mir, zum Teil von meinen Eltern oder von der der Freundin und so. Und das habe ich jetzt quasi halt wie eine Tasche oder einen Rucksack für jeden Einsatzbereich. Also bei mir ist es dann halt mehr so, ich, bin ja nicht, ich gehe ja nicht irgendwie tagelang weg, sondern ich bin entweder heute da oder morgen mache ich das und übermorgen mache ich das. Dementsprechend nehme ich dann halt den grössten Rucksack, einen kleineren, oder äh, die Tasche oder halt eben den Rollkoffer, wenn dann alles, alles, alles mit muss, mit Blitz und allem. Also dann, ja.
2: Du hast ja noch so einen kleinen Rucksack von Peak Design, oder?
0: Äh, ich habe einen, ja, so einen Everyday Sling. Genau, So ich. einen Sling. Wie ein ist du denn der Komfort? Ich finde ihn sehr gut. Also den habe ich, okay. ähm, hab ich praktisch immer dabei, wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin. der passt genau, der a 73 mit dem 2470 mhm. zum Beispiel. Oder jetzt äh, vor allem das ganze Vlogging-Zeug, also zv 1 mit äh, und, und, äh, Pocket. DJ, Pocket. Mhm. Das geht Super. dort rein mit dem Filter und so. Und das ist nicht allzu schwer, das kannst du äh, umschwingen und das kann ich im Prinzip den ganzen Tag anhaben. Und das ist wirklich noch... Äh, das ist, äh, sehr cooles Tesla. Ich habe mir auch schon mal überlegt, ob ich dort noch, soll. das ist jetzt der 6 Liter, ohne ich habe. Ob ich dort noch soll, mal schauen, ob ich äh, den 10 Liter vielleicht noch hol, äh, dass du eben noch irgendeine Jacke oder so eben auch noch die 3 stopfen. Das wäre mhm. manchmal noch cool. Weil ein Rucksack ist mir dann für zum ein Ste- einfach in die Stadt rumlaufen, ist man manchmal fast schon zu gross. Ja, ja,
1: also bevor du den 10 Liter kaufst, kannst du ihn von mir mal auslehnen. <lacht>
2: Ich hätte jetzt aber mal fragen, ob ich mal deinen 6 Liter Slingshot sehen dürfte. Weil äh, das wäre auch das, was wir mir am ehesten wahrscheinlich würde will anschaffen Also der 6 Liter, es gibt glaube sogar noch kleinere Versionen davon,
0: weil ich Ja, aber die kleinere ist ganz klar das kann ich jetzt schon
2: sagen. Das klein für äh, 7,3 mit einem Objektiv. Weil bei mir ist der Punkt, ich brauche eigentlich eine Tasche, wo, wo einfach mein Foto-Equipment so ein bisschen abgeschottet und sicher ist. Weil ich habe meistens eh noch einen Rucksack dabei. Also weißt du, ich habe zum Beispiel so einen, äh, so einen Rucksack gekauft, wo ich den kleinen hinaufladen kann, aber der hat halt so gut wie keinen Platz, um noch irgendetwas mitnehmen. Und dann wäre es aber schon noch cool, ich hätte noch irgendwie so einen so eine sling Tasche, wo ich dann auch während er quasi auf meinem Rücken ist, ohne dass ich hin muss abladen, schnell eine Kamera führen.
0: Also ich würde einfach eins kleiner würde ich nicht nehmen, weil dann hast du einfach zum Beispiel schon fast keinen Platz mehr für irgendeinen Akku oder noch süß irgendetwas. Das, okay. Also, ja. Und du hast ja auch, du hast ja auch einen Zoom drauf, oder? Das ja. 105 oder was hast du drauf?
2: Ja, ich glaube es, ja.
0: Ja, du, ich nehme sie mal mit, dann äh, kannst du äh, mal ausprobieren. Gern.
1: Vielleicht wäre auch ein äh, Cozy Speed etwas, oder? Ich meine, es sieht, ich weiß nicht, ob ihr damit oder? es sieht ein bisschen... Äh, Komisch aus, wenn man das Cozy Speed so um die Tüfte dreht, aber auf Shooting, weißt du, ich weiss ja, vielleicht Hochsitzfotografen, wo sonst eine Kamera umhängen und mit einer am Arbeiten sind, statt dass die immer so mit dem Camera Strap über die Schulter hängen hast, dass du äh, ja, halt. ja, halt. in dein Taschli tust, wo du um die Tüfte hast, kannst du ja auch gegen richtig Popo trägen, genau, dann sieht bisschen cooler aus und dann hast du dort innen und das Gewicht vor allem weg. Also ich finde, habe ich auch schon benutzt, finde es noch spannend habe es auf Reisen, aber beispielsweise ist es dann doch nicht dabei, aber für Shootings finde ich es recht easy und die haben jetzt glaube ich auch Rucksäcke, also von her das könnte auch spannend
0: sein
2: Ja, aber was kostet denn so eine? 140 Stutz sehe ich gerade Aha. Die Ja, das ist ein bisschen zu teuer, weil ich suche mehr nach Gear unter 100 Franken Ah
0: <lacht> eine schöne Überleitung ähm, unser nächstes Thema, äh, GAS, eben das Gear Acquisition Syndrom, wie ihr schon gesehen habt, haben wir das glaub, alle ein da, die einen ein bisschen mehr, die andere ein weniger von uns. Äh, und mich nimmt es jetzt mal Wunder, was ist euer Lieblingsgear-Teil unter
2: 100 Stutz, das ihr eigentlich immer mit dabei habt? Ich habe nur etwas, darum, ich nehme jetzt einfach das Recht und komme als erstes. Um, ich habe von Peak Design so einen, so einen Mount, ich weiß nicht mal, wie der heisst. Wo man kann quasi eine an Kamera anmachen, also ohne, an, äh, als Stativplatte sozusagen. Und dann kann man den, das Gegenstück von diesem Mount kann man quasi beim Rucksack anmachen, beim Träger. Dann kann man die Kamera dort an tun oder man kann es auch noch anders machen Aber ich habe sie wegen dem Grund gekauft und ähm, es ist natürlich nicht wahnsinnig komfortabel dann, vor allem über längere Zeit. Und es kommt auch noch darauf an, wie schwer das Kamera ist, aber grundsätzlich finde ich das ein mega cooles Gimmick, also wo halt vor allem den Hauptzweck erfüllt und zwar äh, die Sicherheit gibt. Also es ist nicht so, dass ich dann denke, oh, ich bin mir nicht sicher, ob das hält, sondern da, hat man schon, da merkt man schon, da ist so die ausreichende Qualität wenigstens für mich dahinter dass ich dem traue.
1: Du meinst, der Clip heißt der glaube oder? Ja, genau. Design Clip.
2: Es ja. gibt glaub, mittlerweile schon die dritte Version und ich habe, glaube die erste oder die zweite. Ich habe also auch so eine
0: erste Version und ich habe noch nie gebraucht. Weil ich habe ich hab bis jetzt irgendwie, habe ich immer gefunden, ich habe ja meine Taschen dabei und wenn ich ja. sie nicht brauchen die Kamera, dann habe ich sie in dieser Tasche und der andere Ding ist, und dort kommt jetzt quasi mein äh, 100 Franken Teil, ist auch von Peak Design, aber das sind einfach die, die Straps. Ich finde die genial. Mhm. Du kannst die so schnell wegnehmen und tun. Und das ist quasi meine Lösung anstatt der Clip.
2: Was kostet die? Weil vielleicht können wir das auch noch schnell sagen. Also ich habe irgendwie meinen Clip, ich, glaube, gekauft für eine Occasion für 30 oder 40 Stutz Und ich glaube neu wäre 60, 70, so um das. Und deine Straps?
0: Ich schaue gerade schnell.
2: Kannst ich du sagen 90-90? Äh,
0: ja, ich weiss es nicht genau, aber ich glaube, also, es gibt verschiedene Breiten, es gibt einen dünnen und einen dickeren und der dickere ist, glaube äh, ich, ich nicht mehr, 80 Stutz oder so etwas ist, glaube ich.
2: Okay. Irgendwie so ein D-Dreh.
1: Ich finde es super so spannend, dass ihr beide Peak-Design- ins Land führt.
2: Mit du es nicht so gut findest, Peak Design, oder?
1: <lacht> nein, 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 nein. <lacht>
2: ich könnte schon sein. Du,
1: nein, ich, ich liebe Peak Design. Ich habe auch so einen Clip, also in der zweiten Version, aber bei mir drückt es auf die Schulter. Darum ja. habe ich denke, das bringe ich sicher nicht als, als so Lieblingsteile. Und ich habe fast nie einen Strap dann. Das ist halt bei mir so. Ich finde das Wechselsystem sehr, sehr gut, oder? dass man schnell den Bändel anmachen kann, wieder wegnehmen, wieder kann, das ist, das ist genial. Aber ja, ist lustig, weil Peak-Design finde ich irgendwie bei allen Leuten ganz, ganz weit vorne. In Sachen Gear.
2: Ich glaube, sie haben einfach so ein paar Nischen entdeckt, oder? Und vor allem nicht einfach irgendwelche Schrottprodukte herausgebracht, sondern mäßig brauchbare. Also wenn es in der ersten Version schon gut war, sind, dann haben sie noch eine zweite oder dritte Version angeliefert, bis es dann wirklich den Standard hat, wo, wo sich die Leute wahrscheinlich erhoffen. Zu einem fairen Preis natürlich, also fair, zu einem angemessenen Preis. Ich glaube,
0: das ist genau der Punkt. Ich meine, das sind alles so Sachen und das, darum hat es mich eben auch Wunder genommen, was ihr äh, quasi für, ich sage jetzt mal, den Price Point so, uh, ab 100 Stutz ab dann fängt es unter Umständen an, wehtu, oder dann probierst du einfach Sachen nicht auch einfach aus und wenn du etwas 20, 30, 40, 50 Franken kostet dann findest du einfach so, ja, ja, ich ziehen wir es jetzt mal rein. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso das so gut funktioniert. Nebst dem, dass es wirklich gute Produkte sind
2: mhm. und
0: halt auch äh, mindestens mal eine gute Überlegung dahinter ist. Ich meine, ob es du dann schlussendlich wirklich kannst brauchen, so wie es du brauchst, das stellst du dann halt eben erst fest, wenn, äh, wenn es dann hast. Wobei ich dazu muss sagen, der Clip habe ich im Fall nicht selber gekauft, sondern ein Kollege von mir hat aus Versehen zwei bestellt und ich habe dann <lacht> einen geerbt. Also das Mal
2: ist es nicht GOS gewesen. Stefan, was hast denn du für ein Produkt?
0: Ja,
1: ich wollte schon schlüfe weil mein Produkt ist irgendwie so ein bisschen banal im Vergleich zu eurem. Also ich habe natürlich bauen paar, die ich, die ich gerne habe, Also so im Vorfeld habe ich mir schon überlegt, was bringe ich jetzt? Und es ist ein Blasebalg. Okay. Als Sony-User brauchst du einen guten Blasebalg, weil ich liebe Sony und ich verstehe es aber einfach nicht, warum sie es nicht schaffen, zum einfach den Shutter zu wenn du wenn du die Kamera ausschaltest und nachher das Objektiv eignen, ist nicht immer irgendwie Staub auf dem Sensor. Also, das wäre mir extrem helfen und darum ist so ein Blasebalg für mich extrem wichtig, zum einfach immer mal wieder den Sensor schnell ein mhm. super blasen. Und da gibt es ja mittlerweile Lösungen mit Filter eingebaut, die die Luft filtert, Also, echt coole Lösungen und ich hätte mir auch schon gewünscht, dass ich so einen Blasebalg dabei haben, zum Beispiel in der atacama wüste dann hätte ich nicht mhm. müssen, äh, 5,5 oder am Schluss sind es vielleicht 6, 7 Stunden irgendwo von der Würste wüste Richtung Santiago fahren, um eine Sensoreinigung zu bekommen, sondern hätte ich dort schon selber irgendwie ein Hand anlegen können. Und darum ist es effektiv ein Blasebalg unter 100 Stutz der zu meinen absoluten lieblingsgear sache gehört.
0: Okay. okay, hätte ich nicht gedacht. <lacht> Aber natürlich ja. in dem Fall eine mit Filter. Yes, definitiv.
1: Und neuerdings sogar eine, wo schon im Weltraum war. Also nicht exakt der, aber das Modell. Und ich muss sagen, der andere vor dem ist cooler Aber dafür kann ich sagen, das ist einer, mal im Weltraum war. Anyways. Ja. Aber ja
0: Weltraumtechnologie. Aber Fancy, ich frage mich oder? jetzt gerade, im Weltraum ist ja eigentlich ein Vakuum. Also was wird steht umblase?
1: Der gehört heute zum zweiten oh, Mal. Im Weltraum gibt es keinen Stau. Er war dort. G'si. Ich glaube
2: schon, aber. Know. Know. etwas? etwas? Haben Sie mich das Hubble-Teleskop gereinigt? Ist <lacht> er an der Straße vorbeigegangen und hat einen einem Ist das so einer zum Drucken? Oder wie tust du da eigentlich Blasen? Wie darf man sich das vorstellen? Oder eine so wie ja, dem Anführen? Weißt so eine, wo du, so einer, der mit zwei Händen bedienen muss? <lacht>
1: das wäre auch geil so ein großer du mitnimmst am rucke dann so. Also. was ist das ja sorry, Kamera Reinigung oder nein so ein kleiner, so ne ein Spümpelchen Art
2: ja ja
1: Kennen vielleicht Frauen für andere Sachen geht in die Richtige sie haben auch schon gemeint bei der Sicherheitskontrolle war das für eine Handgranate Segi also jetzt weiß ich welche Richtung, dass das vom Aussehen oh. und Größe her ja geht mhm. so. Okay. ja keine Handgranate ist das übrigens wie
0: ist das der, der, der aussieht wie so ein kleinen, äh, wie so ein kleiner Rocketblower oder irgendetwas? Ja, wie so ja. Kleine... sie werden
1: auch, auch Rocketblower genannt. Ja, es gibt glaube ich auch ein Brand oder was so heisst. Ah, okay. Genau. Genau das sind sie, ja. Und ja, eben ja. beim Security-Check da habe ich so ja, Handgranaten und bei dünnen Filtern übrigens. Heißt es bei mir schon mal, geheißen, ja, der, der Messerblock im, im Rucksack. Und ich so: Was für ein Messerblock im Rucksack? Und, <lacht> und nachher <lacht> haben sie aufgemacht und haben die Filter gefunden und sind dann huren erleichtert dass dass kein Messerblock war. Also, kann doch aufgehen mit meinem. Äh, Aber könntest
2: du vielleicht auch mit deinen Filtern etwas aufschlitzen? Ja. Ab, weißt ja. du, oben anbrechen und dann zack. Jetzt und äh, bringst du vielleicht die Leute auf ganz
0: blöde Ideen mit dem. Und mit dem Blower kannst ja, du sorry, das Ja, sorry, das
1: Ja, oder du blasst in die und das Trommelfeld platzt. Und stell dir vor, du machst das beim Piloten. und nein, jetzt, jetzt wird es weird. Okay, next.
2: Ja. Next. Ähm, ja, etwas, was mir bis jetzt immer viel zu teuer war, ist, äh, was ich aber eigentlich geil finde von der Technologie her, ist ein 3D-Drucker. Allerdings wüsste ich auch nicht so genau, was damit anfangen es wäre einfach geil, einen zu haben. <lacht> für so allerlei, also ich habe zum Beispiel eine Kamera, eine Webcam, die keinen Deckel hat und es gibt zum Beispiel äh, 3D-Zeichnungen für de- einen Deckel für die Kamera. Und für so etwas wäre es natürlich ideal, es kostet auch fast nichts dann zu machen. Aber es gibt glaube ich auch noch viel komplexere und coolere Sachen, wo man damit kann anfangen oder?
0: Genau, und zwar habe ich etwas entdeckt im Internet im Großen und zwar hat einer sich äh, eine 3D-Linse baschelt, in einem 3D-Drucker, also aus dem 3D-Drucker für digitale Kamera. Sieht ein bisschen aus wie eine, so eine Pancake-Linse quasi, aber halt hat eben drei Linsen drin. Und das kannst du nachher äh, in der Post-Production selbstverständlich du so die, die Wiggle-Bilder machen, also die, die so hin und her gehen und dann so einen 3D-Effekt erzeugen. Äh, das ist an und für sich ja vom, vom Dings her eigentlich nichts Neues. Das hat es schon mal gegeben in der... Puh, ich, müsst, ich lerne mich jetzt da weit, weit raus, aber ich meinte, jetzt, jetzt irgendwie ein 60er oder 70er Jahr. aber äh, das hat man eigentlich schon mal so gemacht. Da hat es ganze Kameras gehabt, also
2: wie so pocket die eigentlich nichts anderes gemacht haben wie das. Wenn du zufällig irgendwie... von der Nimslo 3D oder von der Nishka N8000? Korrekt, genau. Hast du <lacht> dort dann auch noch gerade eine Jahreszahl? Ja. Mal schauen, wie äh, nein, ich das ich daneben nicht. bin.
0: Das leider nicht. Aber das kann man sicher noch schnell googeln. Auf jeden Fall, ich, ähm, ich habe das gesehen und ich weiß nicht, haben das Video schon geschaut? Ich finde es schon noch recht cool. Leider kann man es nicht mehr bestellen. Also er hat irgendwie dort äh, ähm... Ich glaube, äh, schon quasi öffentlich äh, hätte ich bestellen aber er ist, glaube recht überrollt worden und jetzt äh, ist es quasi wie ausgeschossen. Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich jetzt finde, so muss ich jetzt unbedingt haben.
1: Aber ja, ist im Fall noch spannend, weil du hast jetzt mini Worte benutzt die ich eigentlich hätte, benutzen leider kann man es nicht mehr bestellen und ich wünsch du jetzt den Link nie gesendet, weil es kostet <lacht> ja nicht das Ding und da wäre jetzt wahrscheinlich wieder so ein Gadget zu dem Thema, wo wir vorne kennt. Ja, ich würde es gerne ausprobieren. Ich finde es mega Aber spannend und, und irgendwie naheliegend, dass du das mal machst oder so ein im 3D Druck lose. Hey, ja, mein Häuser alles machen, also Also, wenn,
0: wenn jemand von ist. euch da drusse einen 3D-Drucker die er hat und muss hat, um das nachzubauen. Wir würden also, also je gerne so, einen, äh, so einen, äh, wie sagt man dem? einen Deckel abnehmen. Den finden findet ihr in den Shownotes. Ich nehme vier. Ich
2: denke, du wirst <lacht> auch das 3D-Modell von dem Deckel irgendwo finden, oder? Ich glaube aber, die Linse, die es drin hat, die muss man sich irgendwo herorganisieren. Ich glaube nicht, dass die auch 3D-gedruckt sind.
0: Das habe ich mich im Fall auch gefragt, wo er die genau her hat und das sieht man leider in dem Video nicht. Mm. Ich könnte mir vorstellen, das sind irgendwelche Smartphone-Linsen.
2: Ja, sieht ein bisschen so aus. Und mich erinnert es ehrlich gesagt auch an äh, so vergangene Zeiten, wo Panasonic mal noch etwas ausprobiert hat mit Stereoskop BJ-Kamera. Da hat es nämlich auch so eine Linse gegeben mit also äh, ein Objektiv mit quasi zwei Linsen, dass man können aufzeichnen. Ja, das hat ziemlich ähnlich ausgesehen, Einfach, dass es halt nur zwei waren, also in der Mitte hast du so ein bisschen frei gehabt, ähm, aber das ist halt, also 3D allgemein schon, dann schlussendlich schon eher gefloppt, kann man glaube schon sagen, und ich glaube auch nicht, dass die Qualität von der Kamera besonders gut war. ist, aber also so als
0: Idee, ja, ich ja. ich nicht gewusst, dass das gibt. Also ich meine auch meine, da, es ist schlussendlich eine Spielerei, aber ich finde es noch, noch witzig. Muss ich sagen. Ja, ähm, einen 3D-Drucker müssen wir haben. Ja. Also wenn jemand einem Bojan einen 3D-Drucker schenken er ist sicher äh, gern der Abnehmer für das Teil. Und mm. dann würde der der Bojan sicher auch so äh, Dings drucken, oder nicht?
2: Nicht einmal. Nicht einmal. <lacht> ja, das, Ding, das Ding braucht recht viel Platz und es, es muss ja dann auch äh, relativ lang am Stück laufen und das wird du dann, glaube ich, auch nicht unbedingt in der Wohnung haben. Also, es ist eine coole Technologie, aber da, für das bräuchte ich deutlich mehr Platz. Da müsste wirklich ein separater Raum sein, wo man kann zumachen kann, dass dann über ein paar Tage das Zeug durchlaufen also, wenn er eine
1: Villa schenken will, wo noch Platz <lacht> hat für einen 3D-Drucker. Dann...
0: Genau. Er könnte, ja, derjenige, der den 3D-Drucker hat, könnte den Boyan jetzt ja zuerst mal die Villa ausdrucken. Jetzt dann können wir, ja... wir dem doch näher. Äh?
2: Jetzt. Das hat äh, es übrigens auch schon gegeben, dass man angefangen hat, Elemente von Häusern aus dem 3D-Drucker zu machen. Und äh, ich glaube, auch eine Variante ist, dass man... Äh, prüft, man kann auf dem Mars und auf dem Mond mit 3D-Drucker dass der Staub zu irgendetwas formen, wo dann auch wirklich Substanz hat, die man brauchen kann, um zu bauen. Weil das Problem ist, glaube ich, dass du auf dem Mars und auf dem Mond einfach sehr viele kleine steinli und Staub hast und mit dem kannst du direkt nichts anfangen. Also da sind wir wieder beim Weltraum. Weltraumtechnologie. <lacht> Wenn wir beim Weltraum sind, man kann nicht
0: Weltraum Mission sagen ohne Nikon zu sagen.
2: Oder Nikon, wie es viele Nikon. amerikanische Richtig. YouTuber äh, aussprechen.
0: Genau, und jetzt hat Nikon auch wieder etwas rausgelassen, und zwar Nikon ZFC. Vielleicht kann jemand von mal schnell erklären, äh, was ist das genau für ein Style, für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben.
2: Vielleicht ich als, ne, als nie Nikon-User mal schnell so einen Überblick geben. Also offenbar von der Innereien her ändert sie zum Verwechseln der Nikon Z50. Allerdings äh, ist der Body ähm, so auf Retro, Vintage strimt. Sie sieht eigentlich wieder aus wie so eine alte Nikon F. Ich weiß jetzt nicht genau welche Nikon F, aber man kann sich das wirklich so vorstellen, auch mit dem, mit dem Sucher oben durch. Der, der schöne Dreieckig sind die auch oder? ähm und, und auch zwei Farben ich glaube sie gibt es sogar in verschiedenen Farben wobei ich nicht so weiß. also das ist glaube ich bis mintgrün oder so und dann gibt es noch eins mit dem mit braunen also der, der schwarze Lederimitatteil ist dann so braun und also ich, ich finde auf jeden Fall die schwarze Version mit dem oberen Teil äh, so silber finde ich am interessantesten und, ähm, ja, also sie sieht auf den ersten Blick eigentlich recht schön aus. Es ist eine APS-C Kamera, keine Vollformat-Kamera, darum auch eine Nikon FC und eine äh, Nikon ZFC, sorry. Eben, sie gehört zu der Serie. Ähm, und wäre es keine APS-C Kamera, wäre es eine Nikon ZF. Vielleicht kommt ja irgendwann mal so eine. Also so quasi eine retro Nikon Z. Also wenn die jetzt gut läuft, dann kommt das bestimmt ja. Ich denke es auch. Darum haben sie wahrscheinlich zuerst so eine herausgebracht. Es ist, sie haben quasi Z50 und haben sie dann einfach aufgebockt Oder und dann, äh, ja, also, aber sie sieht sieht wirklich gut aus. Und was auch noch cool ist, sie hat, glaube ich, viel mehr Element Also halt wirklich aus der analogen Zeit, oder? Mehr, mehr... Rädchen zum Drehen und so, zum Bild einstellen und dass du weniger musch das Menü reingehen oder Doppelfunktionen hast. Ähm, also was eigentlich so ein,
0: ein bisschen ein verschnitt sozusagen.
2: Ja, genau. Was jetzt noch ein bisschen komisch ist, sie hat ein Flip-Display, das, also wo man wirklich kann kehren, zum Bloggen. Das ist so ein bisschen ein Bruch. Also es steht ja nicht raus und Ausser man, st- man nimmt, dann steht es raus. Aber sonst passt das eigentlich <lacht> recht gut in den Body rein. Und äh, es ist sicher nicht schlecht, wenn man so eine Funktion hat. Aber das ist halt so ein bisschen vielleicht over the top jetzt für mich. Ich bräuchte das auch nicht unbedingt. Ich bin ja kein Vlogger. Und ähm, sonst, wie du sagst, ja, es kommt der Fuji eigentlich extrem näher Fuji macht ja auch APS-C Kameras. Auch im Vintage-Look. Also die X-Serie heißt es, glaube ich. Ja, ah, das, die sind sich schon ein bisschen zum Verwechseln ähnlich, das muss man schon sagen.
0: Was meint denn der Stefan zu dem Ganzen? Ja, was soll ich sagen?
1: Ähm, wenn man äh, lieblingsskier unter weiss nicht, 1000 macht, dann kommt dann vielleicht die mal bei mir auf der Liste. Nein, ich finde sie, find sie echt extrem cool wegen, wegen dem Look, den sie hat. Weil, wenn man mal schaut, wenn du heute fotografierst mit ähm, Kameras mit grossen Wechselobjektiv du falsch halt mega auf. Und dann hast du im Gegenzug ähm, kleine Kameras, wie so eine Retro-Kamera, die da viel weniger auffällt, auch wenn du fotografierst. Und es ist so, so der Flair von der Fotografie aus. Aus alten, ich wollte jetzt gute Zeiten sagen, aber einfach so aus den legendären Zeiten der Fotografie, wo du die, die große bewundernswerte Fotografen hast. Und das schwingt halt alles ein bisschen mit bei denen. Und dann kommen die Rätsel, wie sie so redli. und so. Das ist ja auch cool, oder das zu haben. Ich finde sie sehr, sehr schick. Und wenn du das Lederbändel noch hast, gerade so für in, in einer Stadt, ich stelle mir das ziemlich schick vor, leicht mit der Kamera unterwegs sind. Und wenn sie es jetzt äh, als voll vom Altmodell gäbe die, dann müsste ich sagen, oh, ich würde mir das sicher mal genauer anschauen. sieht auch schön aus auch so auf dem Schreibtisch. Ich liebe ja ich liebe auf Kameras also auch rumstehen zu haben. Das also, du eigentlich am besten, wenn du Machen schon gehst. Analoge Kameras ist, ist einfach auch ein cooles Deko Und wenn du das Teil auch noch kannst mitten und Fotos machen, ja, es ist schick. Also mir, mir gefällt sie sehr, sehr gut. Und ich habe mal mit äh, Nikon angefangen. So bin ich in die ganze Fotografie reinkommen und darum finde ich einfach auch das Brand sehr sympathisch. Und da finde ich jetzt einen, einen coolen Schritt, die Kamera zu bringen.
2: Ja, ich kann noch sagen, du kannst ja auch anstatt dass dann so eine es ist jetzt, glaube ich, über 1'000 Franken. Dass du so eine Kamera nimmst, kannst du dir ja quasi das Original dir leisten. Wenn du es mal günstig findest, auf irgendeinem Flohmi oder so. Die würde sich sicher auch noch gut als Briefbeschwerer eignen.
1: Ich bin im Fall immer ein am schauen, ob es die noch gibt. Das ist jetzt Tatsache. Also ich finde sie recht cool. Und wenn du natürlich eine findest und dann kannst analog fotografieren damit. Ja, why not? Sehr, sehr cool. Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich finde es auch eigentlich ein sehr ein geiler Move. Ich meine, ich habe jetzt ja vor etwas, vor mehr wieder vor einem Jahr jetzt einen Switch gemacht auf Sony. Hätte ich den noch nicht gemacht, hätte ich also echt müsse mir überlegen, ob ich mir so ein Teil zutun. Jetzt, da ich alles geswitcht habe, ist das der Fall ein bisschen weg. Ich glaube einfach, für mich kommt es einfach gefühlt fünf Jahre spät, das Teil. Wenn man schaust, was... Ähm, wie Fuji jetzt da in dem Bereich schon abgeräumt hat und zu recht eine riesen Fanbase hat finde ich es ist einfach zu spät. und der vom APC finde ich auch nicht so geil muss ich ja schon auch sagen andererseits eben es ist ganz klar Fudsi gefiel also von dem her gesehen passt es eigentlich die rein.
1: aber du sagst es ja richtig es ist fuji gefiel und genau darum hätte man ja gerade auf Vollvermacht gehen können. Konsequenten sagen, jetzt gehen wir in ein
2: anderes Feld rein. Das wäre doch schlau gewesen.
0: Ja, ausserdem, du willst halt die APS-C-Kunden haben und die einfach mit dem so binden.
2: Oder aber, was auch Möglichkeit wäre, dass sich Fuji vielleicht auf dem Markt ein zurückzieht und so der Weg sich eben nicht für, das Nikon kann, so äh, Retro-Kameras rausbringen kann. Weil anscheinend macht Fuji äh, ihre Produktionen, wenigstens Teil Teil der Produktion in den USA zu und entlädt das Jahr 500 Mitarbeiter. Ähm, ich weiß nicht wie schlimm das jetzt ist für die gesamte Weiterentwicklung von der Fuji Kameras, was da genau betroffen ist, aber es ähm, sind schon eher ein bisschen Zeiten, gerade es und wenn dann Nikon auf der Retro-Zug jetzt erst springt dann lieber so, als dass sie es komplett vergessen und dann wirklich irgendwann auch komplett weg sind vom Feister. Weil ich habe das Gefühl, das ganze Fotografieren, wenigstens in dem APS-C-Bereich, das ist ja schon eher... Ja, das sind ja eher so Leute, die passionierte Fotografen sind, aber keine Profis oder nicht unbedingt professionell fotografieren, also mehr in der Freizeit. Und dann ist schon Fotografieren sowieso ein bisschen mehr... Da geht es mehr um Haptik und so weiter. Also, wie fühlt sich eine Kamera an und wie bediene ich die Kamera? Das Ganze ist ja dann. Es ist nicht einfach ein, ein Instrument zum Schaffen, sondern es ist schon dann ein Hobby. Von dem her finde ich eigentlich die, die Entwicklung zu, zu diesen Vintage-Kameras oder Retro-Kameras eigentlich schon die Richtung. Weil. Also, gerade was Design angeht, aus der. 70er Jahre ist ja teilweise einfach bis heute ungeschlagen. Äh, auch bei Sony stellt mir fest, die, sind, die haben sich eigentlich auch recht stark orientiert an Retro-Kameras oder an alten Kameras und so ein bisschen auf Retro gemacht, aber sie haben so Zwischending probiert zu finden, zwischen alt und trotzdem modern. Mhm. Darum ist wahrscheinlich so eine, so eine Sony Alpha besser in der Hand zu haben also so eine Nikon FZFC. Also das denke ich jetzt einfach mal, weil sie ist halt schon einfach glatt. Also du hast nicht den Teil, wo du quasi die Finger nochmal kannst vor. Ich Grip. Handgrip. <lacht> Wie heißt das Ding? Ich weiß es nicht. Hätte ich auch gesagt. Handgrip, ja. Irgendwie, das fehlt halt komplett. Das ist wirklich noch auf so oldschool Uh, und das, was ihr vorhin noch gesagt habt, wegen der Sensorgröße, ich finde, es spielt im Fall überhaupt keine Rolle, wie gross der Sensor ist. Ich habe mit meiner Olympus auf Micro Four Third fotografiert und ich staune heute noch über die Qualität der OM-D EM5 von vor, was ist das jetzt, zwei Jahren oder so fast, neun, ich glaube etwa 9 Jahre. Mittlerweile habe ich eine Sol- Sony Alpha 3 und ähm, ja, die schlägt wahrscheinlich die Kamera wirklich in allen Belangen. Aber was Olympus da schon geleistet hat, finde ich trotzdem mega. Und das mit so einem kleinen Sensor. Hut ab. Ja, ich glaube, also das Thema
0: mit Fuji zieht sich zurück und Olympus ist ja eh, ähm, ist eigentlich mega spannend. Und äh, da finde ich, das könnten wir doch machen im
2: nächsten Podcast. Was meinen Sie? Bitte bin dabei, können wir vielleicht Sehr ein bisschen darüber schwadronieren, was gerade so passiert in der ganzen wird äh, Fotografie, Industrie, wie die Wirtschaftslage aussieht und vor allem, was dann als Ersatz kommt für das Ganze. Ob
1: Ersatz kommt, wer bleibt auf der Strecke, wie verändert sich die Fotografie. Ja, es ist spannend.
2: Vielleicht wäre sogar schon auf der Strecke geblieben. Ja. Pentax. <lacht> Olympus, Olympus. Wir wissen nicht genau, was mit Olympus ist. Naja, ja, vielleicht finden wir es raus, bis zum nächsten Mal. Also Peter, nächste Folge sehr interessant, auch für dich. Und äh, bevor wir jetzt komplett zumachen heute, äh, habe ich noch eine Frage an euch. Uha, jetzt es. <lacht> Und zwar: Ab welchem Alter würdet ihr einem Kind eine Kamera in die Hand drücken? Man hat das Gefühl, dass so das Alter Uff. erreicht, wo man zum einen dem Kind kann trauen kann und zum anderen wahrscheinlich auch etwas Schlaues dabei heraus Oder muss es überhaupt etwas Schlaues sein?
0: Nein, definiert Kamera. Ich meine, reden wir hier von einer Spiegelreflex
2: oder äh, irgendeinen. So es gibt ja so Kinderkameras. Reden wir doch einfach von irgendeiner kompakten im Automodus. Etwas, das nicht komplett billig ist, aber auch nicht viel Geld kostet, wo es einem nachher extrem wehtut, wenn das Zeug am Boden geht und irgendwie wo viel kaputt gehen. Also es geht mehr darum, ab wann hast du das Gefühl, dem Kind ist das jetzt zuzutrauen und äh, es würde interessieren, was das Kind damit macht. Weil Kinder sind ja teilweise, ich würde sagen, meistens viel kreativer als wir Ältere.
0: Stefan, was meinst du?
1: Ja, ich glaube, ähm, da muss man gar nicht von einem Alter reden, weil Alter ist immer sehr, sehr relativ. Oder? Es, kommt, es kommt auf den Entwicklungsstand vom Kindes an. Und letztendlich, bei einer Kamera, sind wir ehrlich, wir reden von einem Gegenstand, der wo, wo sehr wahrscheinlich ersetzbar ist. Du also, hast jetzt, weiß ich nicht, was für eine spezielle Kamera, Oldtimer-Modell. Aber sonst, hey, wenn ein Kind neugierig ist auf das, dann äh, würde ich dir. Ähm meint ja dem Bub die Kamera in die Hand und schaue, was passiert, weil ich finde generell, mir macht das so bei der, bei der Kreativität extrem kaputt, indem man ein Gefühl gibt, sie sind nicht kreativ. Oder, man ist schon oder noch System. nicht alt
0: genug. Oder mm. noch nicht
1: egal genug. Oder man tut dann immer so wert, ja, nein, schon ja nichts für dich und so, die, die anderen dürfen, aber du nicht. Ich finde, von dem müssen wir wegkommen und um die, die Kreativität fördern, die Neugierde fördern. Und, und Kids sind ja eh, was, was technische ähm, Sachen angeht, sechs Kameras, sechs Tablets, Handys, ich meine, sorry, aber die machen die Eltern was vor in dem Bereich, sind wir mm. Ich, ich habe zum Beispiel einmal eine Summer School gegeben für Kids und dort äh, hat es habe ich mein iPad einer Achtjährigen gegeben, und der hat sie angefangen, um zu zeichnen. Und was dabei rausgekommen ist, muss ich sagen, holy moly. also Gut, ich kann auch nicht zeichnen. Bei mir meint man, wenn ich einen Turnschuh zeichne, es ist es ein Huhn oder so. also Ich bin auch kein Maßstab, oder? Aber Kinder sind halt per se sehr, sehr kreativ. Und das sollte man fördern. Und darum, wenn ich in der Kammer will, ganz, Schaut, was passiert. Vielleicht kommt ein riesiger Shot dabei raus. Und ich habe auch schon Zugang bekommen, um in einem Dorf zu fotografieren, weil sich Kids für meine ähm, Kamera interessiert haben. Irgendwo in einem abgelegenen Gebiet in Myanmar. Und dann habe ich mit dieser Kamera und den Kids da, ja, halt einfach mal gezeigt, die kennen, kennen die das nicht. Und dann zeigst du per Handzeichen so Auslöser und gibst es mal über und hoffst natürlich schon, dass die kann man nicht am Boden gefallen, oder? Aber dann sehe ich noch einen Shot auf meiner Kamera und habe gesagt, ja, wäre das mein erstes Bild gewesen. sehr, sehr nice. Oder? Und von dem ja. her äh, sollte nicht alles alter gebunden sein.
0: Das finde ich also eine sehr schöne Aussage, Stefan. Ich glaube, äh, da, ja, das kann ich mich nur mal anschliessen. Also, wenn du merkst, dass das Kind sich für das interessiert und es mitmachen will, dann ist der richtige Zeitpunkt. Und wenn es mit 4 oder 5 ist, dann ist es mit 4 oder 5?
2: Und wenn es erst mit 15 ist, dann ist es halt erst mit 15 und dann ist es halt das erste Mal so ein Fischer-Preis. <lacht> 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 äh, ich hätte jetzt gerade noch eine Anschlussfrage. In welchem Alter habt ihr angefangen? Oder habt ihr das erste Mal eine Kamera in der Hand gehabt und abgedruckt? Mm, so ganz genau
0: kann ich dir das nicht mehr sagen, aber ich kann dir sagen, es war relativ früh. Gewesen. Ich würde sagen, ja, so sechs, sieben wahrscheinlich, weil mhm. mein Papi hat dort zumal schon, oder hat eigentlich lang selber fotografiert und schwarz entwickelt und dementsprechend habe ich das eigentlich schon von klein auf quasi so ein bisschen und ich habe dann relativ schnell im seine alte Minox bekommen und ich weiss noch, ich bin ja selber mit dem Velo einfach irgendwo hingefahren und dann einfach irgendwelche Auto fotografiert. Ich habe dann, das ist quasi Mini Trophäe gewesen. Such.
2: Findest du die Fotos noch? Ich kann suchen, ja. Ich weiss nicht, ob ich es noch habe. Aber ja, suchen Wenn kann Wenn sie ich. suchst, wäre es cool, weil das ist genau mein Punkt. Ich habe hab angefangen, so, ich glaube, ich kann einfach einmal einen Film durchgelaufen in so einer ganz mini so Film. Die billigsten, kompakten foto die Weißt du, wo du nicht einmal hast können zoomen oder fokussieren oder so. Mhm. Und ich kann, glaube mit irgendwie drei oder vier ich einfach mal so einen Film durchlassen. und meine Mutter hat es natürlich gar nicht geil gefunden aber trotzdem hat sie den Film entwickeln lassen. und ich habe dann den ein paar Jahre später gesehen und es ist noch lustig gewesen, weil ich einfach als Kind quasi meine Eindrücke mhm. meine mini Lieblingsplatz in der Wohnung und meine Lieblingsperspektiven abgefüttert vielleicht ein paar mal zu viel abdruckt aber das sind so, das sind so Aufnahmen, wo die du, wo du jetzt nicht mehr machen kannst, weil jetzt sieht der Ort anders aus, jetzt fahren der andere, mhm. Schi- andere Autos und so weiter. Und von dem her finde ich es eben eigentlich schon noch, auch wenn es auf den ersten Blick wertlos gewirkt hat, sind das für mich wertvolle Aufnahmen mittlerweile. Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus, Stefan? Wann hast du das erste Mal?
1: Äh, es <lacht> Wann ist das erste Mal? Also, was jetzt genau? <lacht> <lacht> es gibt so, ähm, eigentlich, Fotografie, wenn man es generell betrachtet, bei mir gibt es so weit drei Phasen. Ich bin, ähm, man kann sagen, aufgewachsen in der Eiffelor, also dort Mal hat es noch Fotokolor geheissen. Und ich wohne wirklich nicht weit weg von dort. Und ähm, meine Mann war dort eine Fotoentwicklerin. Und das heisst, ich bin natürlich als Kind immer dort runter und habe geschaut, dass so die ja, die Abzüge oder analog Fotografie seiner Zeit nur die, die Abzüge die Decke entlang ziehen und mich hat das Bild immer ähm, fasziniert. Das heißt ich habe dann irgendwie mit 10, 11 so die ersten Knipses und so etwas um aber dem kannst du nicht Fotografie sagen, sondern du kommst schon mal mit, mit dem Apparat ein in Kontakt und machst irgendetwas so weirdo style mäßig und dann ist gerade der äh, Kuhnschein leer, dann gibt es Sprache auf und du machst deine ersten große Reisen. Bei mir war das USA, gewesen, die Sprache die Frankreich, England, so Geschichten. Und ich hatte dann auch so die, die Snappy-Kameras dabei, so eine alte Minolta, wo du irgendwie 15 Bilder mache, bis wieder hast müsse zwei AA-Batterien hineinten müssen, weil die so schnell leer <lacht> sind und so. Und äh, Das hat mich aber nie richtig gepackt. Also ich hatte dann äh, nicht wirklich Spass, dem oder der, der Kunde vom Fotografie und ich habe es auch nie so angeschaut, das könnte ich das, bis ich ins Studio gekommen bin und habe müssen eine Kamera mitnehmen und dort dann meine Spiegelreflex kann, Das war irgendwie 21 bin ich dort, so um das rum. Und das hat dann alles verändert. Effektiv, das ist dann Phase 3 der Game Changer wo mich dann so, so richtig ja, gepackt hat, schlussendlich. Und darum bin ich jetzt noch am Fotografieren.
2: Also kann man sagen, es ist eigentlich Deine Begeisterungsfähigkeit auch für Technik war. will jetzt gerade Spiegelreflex, ich wollte den Schritt äh, zu dem Spiegelreflex in dem Moment machen, wo ich gemerkt habe, ich habe zu wenig Einstellmöglichkeiten mit meiner damaligen Kamera. Also, ich möchte längere Verschlusszeit, ich möchte irgendwie ein anderes Objektiv und so weiter. Und dann bin ich aber auf die technische Schiene oder?
1: Ja, ich, ich hatte immer gerne Technologie und letztendlich musste ich wirklich geschupft werden, weil ich gar keine Kamera mitbringen wollte im Studium oder ich war ja der ZHW und dort war einfach die Regel, hey, it's part of the deal, Aber wenn du richtig Journalismus und Organisationskommunikation gehst, du brauchst eine Kamera, weil ein Journalist muss ja fotografieren können. Nicht wahr? Und dann habe ich das lernen müssen und ich habe null Plan Verschlusszeit Verschlusszeit in so Blenden. Ich meine, eben nicht so wie du, der ich will mehr können, sondern ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Kasten machen soll, es war eher so. Und dem ja, kommst du halt so drauf, Schärfe, Unschärfe. Oh, verwischte Bewegungen, mega cool. Das eröffnet dann so ein kreatives Feld. Und wenn du denn das einmal begreifst, in meinem Fall ist es wirklich so das Begriffen, von du kannst kreativ werden, du verstehst die Zusammenhänge. Und dann kreierst du etwas aus dem use das, das hat mich unheimlich fasziniert. Und dann natürlich die ganzen grossartigen Fotografien, wo du siehst, wo, wenn du die Bilder anschaust, du fühlst, das macht jetzt gerade etwas mit dir. Und mhm. Das Thema Geschichten erzählen natürlich auch. Ich meine, heutzutage das mächtigste Instrument, das wir Menschen haben, sind Geschichten. Wir lernen seit frühester Kindheit über Geschichten und jeder von uns ist ja auch ein Stück weit ein Geschichtenerzähler. Und da haben wir natürlich Bilder. Ob schon wir wissen, dass du jedes Bild manipulieren kannst, dass du kein Bild trauen darfst, im Prinzip, haben sie gleich eine unheimliche Macht und das fasziniert mich bis heute. Und wenn ich ein Foto auf andere anderen anschaue, wir sind jetzt spontan auch Sven seine Schwarz-Weiss-Aufnahme äh, in Synchro, wo du da, da während dem Lockdown gemacht hast. Ich meine, das sind Bilder dabei, wow, mich bewegt das, mich bewegt die Fotografie, es ist effektiv das, schlussendlich. Sogar mehr als die technische äh, Faszination,
0: die ich habe. Schön. Das ist doch ein schöner, schöner Schluss, würde ich sagen.
2: Kann man nicht mehr toppen. <lacht>
0: Ja, dann äh, bleibt uns jetzt noch äh, eure schöne Zeit zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Und ähm, wenn ihr uns helfen wollt, dann ratet doch unseren Podcast bei iTunes oder bei Spotify. Das würde uns helfen. Ähm, und wenn er Fragen antwortet oder äh, irgendwelche Beleidigungen schreiben wollt, dann könnt ihr das machen an podcast at fotografie-strandtisch.ch Oder bei uns auf der Facebook-Pinwand. Obwohl, dort fände man es nicht so cool, wenn man dort Hate-Kommentare sehen würde. Dort bitte nur äh, positive Sachen abgeben. Aber das könnt ihr also auch machen. Liebe verteilen. Verteilt Liebe. Genau. (lacht) Ja, also. Dann würde ich sagen,
2: bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.